0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationen, Organisationsentwicklungen und Change. Von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer der Management-Boutique-Beratung Focus First. Hallo an alle
1: Executives und Führungskräfte und willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts. Und heute zu Gast beim Transformation Leaders Podcast haben wir Tobias Günther, ein erfahrener IT-Executive mit über 25 Jahren Erfahrung. Und seit 2021 ist Tobias CIO bei Starter. Das ist ein führender Hersteller hochwertiger Arzneimittel im Private Equity-Bereich. Vor seinem Wechsel zu Starter war Tobias auch in leitenden globalen IT-Positionen, unter anderem bei Schneider Electric sowie Procter und Gamble. Herzlich willkommen, Tobias. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Rene und auch hallo an alle Zuhörer. Freut mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und sag mal, Tobias, wo befindest du dich jetzt gerade?
0: Ja, ausnahmsweise immer in meinem Büro. Ja, ziemlich viel unterwegs (lacht) ähm, und äh, speziell die letzten Wochen. Aber heute ist Bürotag und äh, ich sitze hier und versuche äh, Sachen abzuarbeiten, die doch liegen geblieben sind. Ja.
1: Sehr gut, prima. Und im Vorfeld haben wir beide ja schon darüber gesprochen, was könnte interessant sein für die Zuhörenden. Und wir sprechen heute über Agilität im regulierten Bereich. Hilfen zu verstehen, wie schafft man es als CIO, die digitale Transformation ja vor allem in einem regulierten Bereich wie dem Life Science Sektor voranzutreiben und auch gleichzeitig alle diese gesetzlichen Anforderungen und regulatorischen Vorgaben wirklich auch einzuhalten.
0: Ja, danke, René. Das ist wahrscheinlich die 100 Millionen äh, Euro-Frage in diesem <lacht> Bereich. Und,
1: äh, no pressure. <lacht> da, da, und, da,
0: <lacht> und da geht es natürlich darum, dieses, was ich immer sage, dieses Paradoxum. Agilität und Regulatorik aufzulösen, weil das geht miteinander. Das ist nicht das oder, sondern ist das und, ja. Und ich denke, wie in vielen Bereichen, äh, ist Kreativität gefragt, Entrepreneurship, aber auch das Sinn fürs Wesentliche. Und ich denke, speziell in der heutigen modernen IT-Technologieumgebung ähm, hilft es uns durchaus, ähm, Methoden, Prozessen, auch Tools letztendlich anzuwenden, die sowohl den regulatorischen Anforderungen äh, genügen, gleichzeitig aber agil sind. Und wenn ich agil sage, ähm, heißt das, dass mir es hilft, die Compliance-Anforderungen letztendlich zu befriedigen, aber durchaus viel Raum lassen lassen für, für für Anwendungen, Customization und, ähm, und letztendlich auch Analysen, die es hilft, wirklich das Business auch voranzubringen. Also es geht hier um das Miteinander und nicht um das Gegeneinander.
1: Ja. Und lass uns da ein bisschen tiefer einsteigen. Welche Herausforderungen stellen sich denn bei der Einführung solcher agiler Methoden und Arbeitsweisen, gerade im Life-Science-Bereich? Also konkret die Frage, wie kann man denn diese überwinden und die Vorteile der Agilität nutzen?
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen mal äh, betrachtet Life-Science. Life-Science ist ein riesengroßer Begriff. Lass mich den mal ganz kurz auflösen. Ja, Life-Science ähm, beinhaltet so diese healthcare Pharmabranche, das heißt, da geht es wirklich um die Produktion von wirklich Medikamenten, von von wirklich hochwertigen medizinischen Gütern. Gleichzeitig hat Life Science auch einen eher, eher Consumer Goods Namenbereich, ja, sozusagen alle Produkte, die du bei der Apotheke im Drogeriemarkt äh, kaufen kannst, da es von Vitaminpräparaten, Sonnencremes, Hautcremes und so weiter, die eigentlich eher äh, nah am Consumer Goods äh, Sektor liegen, ja. Und das heißt, du hast die Riesenspanne von Produkten, von Prozessen und auch von Distribution, äh, Distributionskanälen, ja. Ich denke, ganz wichtig ist es, ähm, Plattformen, Technologie auszusuchen, äh, die skalierbar ist, ja, äh, sowohl in beiden Bereichen, so dass du nicht, da äh, ein Technologieumfeld aufbaust, muss, dass auf zwei Füßen steht, sondern dass auf einer Plattform steht und diese Plattform du für beiden Bereiche benutzen kannst. Und zweitens ist der ist der Faktor Mensch wahrscheinlich der wichtigste ist. Das heißt, wie nimmst du die Organisationen mit, die teilweise doch sehr verankert in der Regulatorik sind, ja, regulatorische Funktionen und eher die ja, dynamischen Funktionen manchmal auch natürlich, ähm, die äh, die Produkte schnell äh, an den Markt bringen wollen, also Marketing, Commercial, Sales und so weiter. Ja. Das hat viel mit Change Management zu tun, viel emotionale Intelligenz und viel natürlich auch, deine Digitalagenda so flexibel aufzustellen, dass sich jeder mitgenommen fühlt.
1: Mhm. Und du hast gerade auch gesagt, den Mensch mitnehmen und das ist ja auch nicht immer einfach und du eben hast auch nochmal das Thema Change Management angesprochen. Was sind da so deine Erfahrungen? Also was hat gut funktioniert? Welche Herausforderungen sind so relativ typisch auf diesem Weg dahin?
0: Ja, wichtig ist, ähm, gerade wenn man als CIO, würde ich mal sagen, f- äh, doch schon einige Firmen mitgenommen hat, äh, man sagt ja so ganz lapidar, die CFO Average Lifetime liegt so zwischen vier und sechs Jahren. <lacht> ja, Also man hat auch kommt man von einer Firma zur nächsten. Mhm. Es gibt nicht wirklich den Blueprint, den man mitbringen kann. Ich konnte zum Beispiel den Blueprint meiner folgenden Firma, Schneider Electric oder Brockton Gamble, nicht einfach Stada drüber stülpen. Mhm. Jede Firma ist anders, jede Firma hat eine eigene Kultur. Das heißt, man muss mal die Kultur natürlich verstehen. Aber da muss man auch verstehen, wo liegt die Differenzierbarkeit der Leute und die Prozesse, die letztendlich das Unternehmen wettbewerbsfähig machen. Das hat ja einen Grund, warum man am Markt ist, warum man gut am Markt ist. Deswegen muss man sozusagen die Balance finden zwischen Das alte Gute bewahren, auf den nächsten Level bringen, auch mit Technologie, mit digitaler Transformation, aber auch mit der notwendigen emotionalen Intelligenz, sprich Change Management, ja. Und auf der gleichen Seite würde ich mal sagen, ein gewisses Level von Entrepreneurship, Agilität, neue Sachen auszuprobieren in einer Art und Weise, die es durchaus erlaubt, fail fast, fail cheap, aber dann weiterzumachen und dann versuchen natürlich, diesen Common Nominator zu finden. Manchmal ist es wie, wenn man einen Sportwagen mit angezogener Handbremse beschleunigt. Das heißt, der beschleunigt, wird schneller, die Reifen quietschen aber. ja. Und dann schaut man halt, wie, wie wie man die Handbremse manchmal locker lassen kann, dann, dann geht es schneller und wie man sie ein bisschen wieder anziehen muss, damit du sozusagen nicht zu schnell wirst. ja. Das ist vielleicht ein bisschen so eine Analogie, die ich oft gern benutze, ähm, weil man mit schnell fahren, aber doch so kontrolliert schnell fahren.
1: Und gerade in der in den letzten paar Jahren haben wir ja alle etwas durchgemacht, gell? Also ich spreche jetzt ganz konkret über Covid-19 und da würde es mich mal interessieren, das Thema Agilität in der Regul- ja im regulatorischen Bereich, inwiefern hat eigentlich Covid-19, also die Pandemie, den digitalen Wandel bei euch oder generell im Life-Science-Bereich beschleunigt? Was sind so deine... Wahrnehmung und deine Erkenntnisse darin.
0: Ja, ich glaube, das äh, war definitiv ähm, ein Beschleuniger, den niemand erwartet hat. Ja, aber gerade in, in der im digitalen Bereich äh, uns jetzt vielleicht auch hilft. Sachen schneller ähm, äh, letztendlich zu platzieren. Ich sehe da äh, zwei, drei Bereiche. Im Bereich ähm, Digital Workplace, im ähm, digitalen Teams zu arbeiten, virtuellen Teams, das ist im Life Science Bereich oder Leute, die wirklich mit regulatorischen Prozesse zu tun haben, äh, ist doch schon noch viel sehr Face-to-Face-Meeting-Time natürlich ähm, äh, äh, adäquat. Aber auch dort mit äh, digitalen Collaboration-Tools, mit Digital Workplace-Strategie, hat es uns geholfen, eine größere Level von Effizienz in, in Meetings reinzubringen. Ganz klar, diese Adaption von diesen Tools hat enorm geholfen, aber auch paperless work. Ja, Im regulatorischen Bereich hast du noch viel mit Dokumenten zu tun, Sachen, die validiert werden müssen, Sachen, die unterschrieben werden müssen, Sachen, die abgelegt werden müssen. Ja, natürlich, wenn sich in Corona niemand treffen konnte, du warst nicht mehr im Büro, mussten natürlich Methoden, Wege, Tools platziert werden, die es erlaubt haben, den Workflow zu platzieren. Automated Workflow, Automated Signature, Automated Storage und gerade in diesem Bereich hat sich viel getan auf dem Markt, aber auch letztendlich hat uns das geholfen, diesen digitalen Change im Unternehmen voranzutreiben.
1: Und Tobias, du hast gerade das Thema Effizienz ja auch angesprochen. gell? Also jetzt gerade während der Covid-19-Pandemie haben wir das ähm, ähm, ja wohl oder übel alle mitbekommen, hat ja auch viele Vorteile gehabt, ähm, was sich da getan hat auf dem Weg zur Digitalisierung. Gell? Also wenn man jetzt nur diesen Fokus drauf hat. Aber zu dem Thema Effizienz vielleicht nochmal. Ähm, aus deiner Sicht, welche Rolle spielen Datenanalyse, künstliche Intelligenz, Automatisierung im Life-Science-Bereich? Also wie können diese Technologien genutzt werden, um diese Prozesse nun jetzt effizienter zu gestalten, zu optimieren und ja, auch ein Stück weit Innovation voranzutreiben in diesem regulatorischen Umfeld.
0: Ja. Das ist natürlich ähm, natürlich eine Frage zu einem ganz heißen Thema ja, ähm, momentan und da könnten Sie wahrscheinlich hier so die nächsten äh, 30 Stunden ausklassen, Wir <lacht> haben nur die nächsten, wir haben nur die nächsten, ja, wir haben nur die nächsten 15 Minuten. <lacht> ja genau. Ja, äh, lass mich so sagen. Äh, ich 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 das mal in zwei Teile. Data Analytics und dann Data Analytics und noch AI. Data Analytics ganz klar. Da sind schon die meisten Unternehmen lange auf dem Weg, äh, aus den Daten, die man hat, bessere Entscheidungen äh, letztendlich äh, zu treffen und letztendlich auch ähm, das Unternehmen besser steuern zu können. Das ist wichtig. Jedes Unternehmen heutzutage muss ein datengetriebenes äh, Unternehmen sein. Äh, das hat schon nichts mehr mit der äh, Differenzierung zu tun. Das ist äh, the cost of the business, mehr oder weniger. Wenn du das heutzutage nicht machst, als rival agierendes Unternehmen, glaube ich, hast du auf, auf Dauer ähm, Probleme mit deiner Wettbewerbsfähigkeit. So. Das ist für mich sozusagen das Entry-Ticket. ja, Und und da gibt es genug Technologie, da gibt es genug in der Cloud. Und das Hauptproblem hier ist, die Datenqualität zu schaffen, dass man wirklich die Daten, die man hat, auch richtig zusammenbringt und daraus die richtigen Schlüsse macht, sozusagen. Hat auch viel mit Change Management zu tun und der und der, und der der Digital, Digital Kultur im Unternehmen. AI ist natürlich Hype. Nach ChatGBT war jeder irgendwie ein AI-Experte ja? oder glaubt ein ai experte zu sein. Ja? Ähm, und, ähm, und da ist jetzt wirklich jetzt, ähm, ich würde mal sagen, ähm, die Kunst, ähm, AI-Capabilities, die mature enough sind, mit den Data- und capabilities zusammenzubringen mhm. und noch einen draufzusetzen. Ja? Das heißt, hier geht es wirklich dann, ähm, ähm, anstatt in den Rückspiegel zu schauen, schaut man sozusagen vorweg und versucht, die Fu- Zukunft vorauszusagen. Ja? Und da kann natürlich AI mit den Methoden äh, natürlich äh, einem helfen, ähm, aufgrund der jetzigen Datenlage Lücken zu füllen, Szenarien vorauszuplanen im Wettbewerb, im Markt, im Pricing, in der Supply Chain und das wird immer wichtiger. Hier geht es um komplexe mathematische Modelle, Machine Learning, Deep Learning, aber auch gleichzeitig Content Generierung, was wir jetzt mit äh, Generative AI natürlich auch äh, immer mehr lernen, ähm, auch den Content dementsprechend darzustellen, neuen Content zu generieren. Das ist absolut fascinating, ähm, das wird immer schneller, die Produkte werden immer reifer und das gepaart mit einer Data Analytics Strategie, denke ich, ähm, hilft den Unternehmen wirklich effizienter zu sein, aber auch gleichzeitig viel ähm, ähm, kundenorientierter zu sein, jetzt eigentlich zu verstehen, was braucht man eigentlich, äh, ähm, um den Kunden tatsächlich zufriedenzustellen, um im Wettbewerb und auf dem Markt zu bestehen.
1: Mhm. Und hilf uns doch mal zu verstehen, Titel ist ja Agilität im regulatorischen Bereich. Und aus deiner Sicht, du hast ja, wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen, über 25 Jahre Erfahrung generell, was IT betrifft und dann in den meisten Fällen auch in leitenden Positionen. Da hast du sicherlich einige schon gesehen, gell? also ähm, einige neue Formen, wie Ziele erreicht werden, sei es Waterfall, sei es agil. Und aus deiner Sicht, wenn du das mal aus einer Vogelperspektive dir anschaust, welche Erfolgsfaktoren sind aus deiner Sicht entscheidend, dass man überhaupt agil sein kann im regulierten Bereich.
0: Ähm, ich denke, das ist ähm, das ist eine Kombination von ein paar Faktoren. Ich, der wichtigste, würde ich mal sagen, wie ich vorher schon erwähnt, ist die Änderungsbereitschaft, mal ähm, neue Pfade zu begehen für die gleiche Problemstellung. Ja? Das heißt wirklich der Mindset, ähm, agil zu denken der Mindset zu denken in einer Art und Weise, was es heißt, vielleicht ist Perfection nicht das, was ich brauche, sondern was, wie sieht das Minimal Viable Product auch? Ja, Das gibt es auch im regulatorischen Bereich. Regulatorik ist nicht gleich Regulatorik. Wenn du wirklich mal in die Tiefen der Regulatorik einsteigst mit GXP, mit Computer Software Validation, GAMP5 und alles, was es da gibt, ja, auch dort, gibt es Bereiche, die ähm, die, ähm, die die durchaus Interpretation natürlich zulassen, ja, die das Unternehmen für sich letztendlich interpretieren muss. Was muss ich wirklich machen, ja? Was kann ich machen? Was darf ich machen? Was soll ich nicht machen? Was darf ich nicht machen? Auch da, da gibt es eine breite Interpretation. Das ist sozusagen dieser agile Mindset, mal Sachen anders ranzugehen, ja. Äh, die zweite Sache ist aber auch wirklich ähm, dann äh, natürlich Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten ähm, ähm, Gruppen. Das ist eine ähm, äh, cross-funktionale Herausforderungen, IT oft als Orchestrator, Regulatorik, Marketing, Finanz, Sales, Legal, alle an den Tisch zu setzen und sagen, was wollen wir eigentlich machen, was brauchen wir dazu und was ist der beste Weg. Ja? Das ist eine sehr kollaborative Arbeit. Digital Tools, Technologie einzusetzen, ist das einfachste letztendlich. Da mal dann die Plattform rauszurollen und sagen, okay, jetzt habe ich die Technologie, jetzt mache ich das einfach, das ist das Einfachste. Wichtiger ist es eher, so dieses Framework von Prozessen, Verantwortlichkeiten und natürlich auch Zielsetzung äh, letztendlich zu skizzieren und dann über alle Funktionen hinweg die Priorität letztendlich zu definieren. Ja, Der Rest ist Exekution. Ja.
1: Mhm. Wunderbar. Ja, das heißt in meinen eigenen Worten, was du gerade mitgibst, denjenigen, die jetzt vielleicht genau vor dieser Herausforderung stehen, erstmal Kopf und Herz einschalten, also sprich ein Mindset zu haben, agil zu denken, mit der Veränderungsbereitschaft und dann auch die Hand zu haben, also die Zusammenarbeit crossfunktional zusammenzuarbeiten mit den Bereichen, was dem Unternehmen wirklich hilft und da den Fokus drauf zu legen. Tobias, vielen herzlichen Dank für deine Insights.
0: Du hast natürlich René, viel besser zusammengefasst, als ich das natürlich versucht habe rüberzubringen. Ja, aber du du hast schon recht. Vielleicht ähm, vielleicht als Abschluss ganz kurz noch: ähm, Digital Transformation ist in jedem Sektor anders. Der Life Science Bereich denke ich ist der, der ein bisschen später gekommen ist aufgrund der der Regulatorik, aufgrund äh, der gesetzlichen Anforderungen. Da ist jetzt ziemlich viel los. Ja, Das ist äh, ein Job, den, den du als CFO, äh, CIO hast. Das ist absolut äh, transformativ, super spannend. Ja. Manchmal auch nervenaufreibend. Ähm, aber es hat mich gefreut, das mal ein bisschen darstellen zu können hier in diesem Podcast. Und ähm, ich hoffe, es war interessant für dich und auch für die Zuhörer. Und ähm, gerne immer wieder, Rene, ja.
1: Vielen herzlichen Dank, Tobias. Und es war definitiv sehr insightreich. Also insightreich, sag man das eigentlich? Insightful und sehr einsichtsreich. Vielen herzlichen Dank, Tobias. Ähm, danke, dass du hier warst und auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und noch ein kleiner Hinweis, äh, wie immer am Ende dieses Podcasts innerhalb der Podcast Description. Da könnt ihr drauf klicken und dann seht ihr die Vita von Tobias Günther als auch den Link zu LinkedIn zu seinem Profil. Herzlichen Dank und viel Erfolg bei euren Transformationen und Change-Projekten.
0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationen, Organisationsentwicklungen und Change. Mehr Wissen unter transformationleaders.de.